0: 私たちはいつもこうやってですね日曜日の旅ごとに聖書を開きますがあのイエス様にある救いって語る時に「あの新約だけ見て分かるのか」ってね、まあ、そこ行ったって旧約ってなかなか読むの大変だだけど旧約に書いてあることは単純にイスラエルという国の、ね、成り立ちと没落。いわゆるバビロン保守バビロン帝国によって滅ぼされてその後ねみんなが救いを待つっていう話で要するに国の没落と国の救いっていう枠組みから救い主の到来っていうことを理解する必要があるあまりにも私たちは救いを個人的に考えてんじゃないかっていわゆる聖書に出てくる最初の罪っていうのは何かというとアダムが自分を神としようとした、自分を善悪の中心としようとした。それによって何が起きたかっていうと、この世界は神々の戦いの場になったんですよ。互いに自己主張の、ね、自己主張して自分の正当性を訴えるために、暴力に訴えるっていうような争いの場になった。昨日ですね、広島の原爆犠牲者記念式典で、小学生代表がいいことを言ってた。自分が優位に立ち、自分の考えを押し通すこと、それは強さとは言えませんと。一人に考えたら自分の強さを強調できたらいいんだけど、それを交わりの中でやっちゃうと、交わりの中が戦いの番になる。イスラエルはなんで滅びたかっていうと、内紛なんです。そうに対して、イエス様の強さって何かって、徹底的に自分を低くすることができた。なんと、何の罪もない方が、すべての罪を負って十字架にかかるっていう、だから、低くなることができるっていう強さなんですよ。そしてイエス様は3日目に死ぬのから蘇った。まあ、復活を信じない人の方が多いんだけど、だけど、どこの世界に、ね、十字架にかけられた犯罪人を救い主として崇めるバカがいるのか、復活しないと、何も始まらないんです。いろいろと世の中には問題があるんだけど、ね、先ほどちょっと報告の中で読んだように、ヨハネ16章33節。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためです。世に会っては苦難がる。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝った。イエス様すごい保証してくださってね、あなた方はこの世では苦しむんだ。苦しみは想定ないんです。で苦しみの中でどうやって平安を体験できるのか。それが福音なんだよということなんですね。それにしても世の中で苦しみが増し加わってくるとみんなやっぱりいやどこに救いがあるんだろうって求めるんだけどそれでマタイの福音書の24章の23節から出てくることはこの時代はどういう背景かというとねあのイスラエルという国がローマ帝国からの独立運動に向かう時期なんです。そしてその時に独立運動の指導者がいろんなところに現れる。それが23節、見よ、ここにキリストがいるとか、そこにいるとか。偽キリスト、偽予言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと、大きな印や不思議を行う。選ばれた者っていうのはね、いわゆる、イエス様を救い主として信じた人々。クリスタンたちをも惑わそうと大きなしるしや不思議を行うあ、ね。もし皆さんの周りで、ね、大きなしるしと不思議を行う人がいたら疑ったらいい。ひょっとしたらサタンの手先になってるかもしれない。サタンだって大きなしるしと不思議を表すことができるんだ。だからいいですか私はあなた方に前もって話した。そういうい、ね、混乱の時代が来てそして私こそがこの世界を変えるっていう人は現れるんだそんな人についていったら駄目だよ26節ですからたとえ誰かが「見よキリストはあなるにいると言っても出て行ってはならない」「見よ奥の部屋にいると言っても信じてはいけない」と面白いのは、ね、キリストは遠くのあなるに現れたとかね近くの家の,かの陰に隠れてるとか。そんなことあっても両方ともだめだよ。人の子の到来は、稲妻が東から出て西にきらめくのと同じように実現する。だから、人の子の到来ってのは、すべての人に明らかなんだよ。ね、稲妻がピカッとなったら、音聞こえるし、あみんなわかるんですよ。それと同じように、人の子、いわゆる救い主の現れは、みんなに明確に、ね、信じるか信じないかは別として分かるような形で表されるんだって話なんです。このあたりねあの、最近いつも話題になってるですね、統一教会の窓わしっていうのは、あれすごいですよねあの、統一教会っていうのは、あの<咳>伝道するときのすごいテクニックがあって。最初に自分たちの正体を隠すすわけですよ、ね、あの歴史について、ね、哲学について何か興味ありませんかと言って何か興味を引くようなことを言ってもう本当に最後の最後まで,です、ね、あの本質を表さないんですねだけどだんだん話していくのはあのイエス様は 2,000 年前に十字架にかかって復活したとか言うんだけど何も変わってないでしょ争いは続いてるし。だから結局キリストのいわゆるイエスキリストによって何も変わってないんだだからもう一度救い主が来る必要があるんだって話に持っていくわけですよだから救い主の到来について隠したままあ話すっていうのは偽宗教の一つの表れなんですそれに対してイエス様は2000年前に最初から「私は救い主だ!」って現れたんですよ今、人が信じるか信じないかは別としてよ。イエスが死者の中から蘇った。この宣言なしにキリスト教の成立はありえないんです。だから、誰の目にも救い主はご自身を明らかにしたということがテーマなんです。それともう一つは、このマタイ24章の文脈は何かというと、24章2節で書いてありましたがイエスは弟子たちにですねこう当時もう本当に世界の奇跡と言われたかっこいいエルサレム神殿が跡形もなく滅びるんだローマ帝国によってエルサレムは滅ぼされるんだっていう話の中でこの世の終わりの話が出てくるんですだから当時の文脈としてはエルサレムの滅亡エルサレム神殿の滅亡ということなんですでその時にですね27節で言ってあ28節で死体のあるところにはハゲタカが集まるってこれは皮肉な表現なんですが当然エルサレムは死体だらけなんですよ、ね。実は以前話したようにエルサレムは内紛で互いに殺し合って、ね、そこにあのローマ帝国が攻めてくるっていうパターンなんです。イーゴー。ね、でギリシャ語でですねこのハゲタカとですねワシって同じ言葉なんですよ。だから、ね、エルサレムが死体でいっぱいになるところにローマ軍が集まってくるっていうそういう皮肉が言ってるそれ。そしてそれは悲惨なんだけどもでも同時にね主の栄光の現れなんだそれはどういうことかというと、マタイの23章の、前の章の23章の35節、36節見ると明らかなんですが、イエス様はエルサレムの滅亡を告げている、そのエルサレムの滅亡は何の意味かというと、神が使わした預言者を殺し続けた。で最後に言ったのはご自身を殺すエルサレムにどういう裁きが来るかってことだからエルサレムの滅亡は神の御子を十字架にかけたことの裁きでもあるんですそれが36節この時代の上に降りかかるイエス様の十字架から40年経たないうちにエルサレムはローマ軍によって滅ぼされるんですそれを表すのは何かっていうとまさにイエス様がおっしゃった通りだったイエス様がおっしゃった通りエルサレムが滅亡したんだそれは神の御子を十字架にかけた結果なんだもうそう言ってもねあのエルサレムの滅亡をあのキリストの栄光の現れと見るっていうのはなかなか難しいことなんだけどここで一つ理解しておく必要があるのはエルサレム神殿の滅亡までですね周りからキリスト教はどう見られてたかというとキリスト教は当時ユダヤ教のセクト、ね、ユダヤ教の異端と見られてたんですところが、ね、このエルサレム神殿の滅亡から、ね、キリスト教がいわゆるユダヤ教と全く分離した形で理解されるようになるんですでそこからエルサレム神殿の滅亡からいわゆるキリスト教が現在の世界宗教という形に広がってくるんです。ちょっと本当の意味でキリスト教という形で明確に理解されるのはあのエルサレム神殿の崩壊なんです。だからこれはまさに人の子の栄光の現れの時でもあったということがこれが意外に見過ごされていることなんだということなんですね。そういう中で29節でいわゆる、ね、そういうねそうした苦難の日々の後直ちにと、ね、もう国の終わりだっていう時に直ちに、ね、国の終わりの時に太陽は暗くなり月は光を放たず星は天から落ちって書いてあって星は天から落ちってんで星が天から落ちるんじゃね私たちは天文学の知識は最低限持ってるよね星は落ちるんじゃないんだ地球が太陽の周り待ってんじゃないかって話で。だけど私たちあの日頃の言葉でね「日が昇る」とか「日が沈む」っていうね「地球が自転してる」とは言わないんで普通はそれと同じように「日が昇る」「日が沈む」「星が落ちる」は何を示すかっていうと「ね、旧約聖書」で繰り返し出てくる「あの国の滅亡」について、ね「太陽が暗くなる」とか「星が落ちる」っていう表現は実はたくさん出てくるんです。イザヤ書にたくさん出てきますでそれは、ね、イザヤ書13章では、バビロン帝国に対する裁きとして、イザヤ三34章4節では、晩鐘は枯れ落ちる、こう星が落ちるのイメージが、イザヤ三34章4節に出てくる、これは国々に対する裁き、エゼキエル32章では、エジプト王国の滅亡が、ね、そのような天変地異の表現として出てくる。でこれはちょっとみんなに開いても,もらいたいんですけれどもあの、ヨエル書っていうのがね、とても大切なんですね。あのヨエル書っていうのは、あのなんだ、商用現象の2番目ですね、と旧約の1554ページ、ね、皆さんの,あの教会の備え付けの聖書であれば、あの1554ページ、ヨエル書の2章の10節を見ると、二章十節地はその前で震え天も揺れる太陽も月も暗くなり星もその輝きを失う」っなって要するに世の終わりの裁きが書いてあってそういう中でこれが大切二章の二十八節二章の二十八節飛びますが次のページになって「その後私はすべての人に私の霊を注ぐ」はああ皆さんだったらすぐ分かるこれは何かというとペンテコステの出来事ですね。ペンテコステの時、ね、あのそこに集まっているユダヤ人の交わりの中に聖霊が下った。その時にに、ね、ペテロはこのヨエル書を開いてメッセージをしたんですよ。面白いのは、ヨエル書2章の31節主の大いなる恐る,べ恐るべき日が来る前に、太陽は闇に月は血に変わる。しかしか主の皆を呼び求める者はみな救われるっなってだからこの世界の終わりって思える出来事と主の皆を呼ぶ者は皆救われるっていうことがセットに書いたんです。ペテロは、ね、ペントコステの日にこの「ヨエル書」から引用して、ね、本当に主の皆を呼ぶ者は皆救われるイエスこそが主であるっていうことを宣言したんです。だからあの太陽が暗くなるって話とですねあの救い主の払われということがセットに旧約では描かれているということなんですね。しかも、イエス様は十字架にかかったときに、12時から午後3時まで闇が全地を追ったって書いてあるでしょこれもだから太陽が暗くなるって話なんです。だから、救いの払われと太陽が暗くなるって話はセットに出てくるってことなんです。しかも、その時三30節。人の子の印が天に現れる。人の子の印が天に誰にも分かる形で現れる。その時、地のすべての部族は胸を叩いて悲しむ。人の子の印を見て、みんな胸を叩いて悲しむっていうのは、これは何に由来するかっていうと、これも開くといいんですがあの、ね、旧約聖書の後ろから2番目、ゼカリア書12章を見ると、ね『ゼカリアヤ書』12章あの旧約の1626ページ『ゼカリアヤ書』の12章10節を見るとですねあの終わりの日に、ね、ダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を注ぐといって彼らは自分たちがつかし突き刺したもの独り子を失って長っかのように、ね、そのもの,のために泣けっくって書いてあってここでねそのいわゆる自分たちが突き刺した方を見て激しく嘆くって書いたんですこれは何かっていうとこれをペテロが引用してねあなた方はこの方を十字架にかけたんだって言って突き刺された方を見て激しく泣くっていう話なんですよだからみんながね自分,たちが自分たちの罪がイエス様を十字架にかけたんだって認めて激しく泣くってのはこれは私たちの改心ですね。私たちもいや 2,000 年前のイエス様の死には責任がないと思うんだけどでも 2,000 年前のあの時にいたら私も同じように、ね、イエス様を十字架につけろって罵った仲間になるんじゃないかそれほどにに私たちは自分勝手にしか。神様のことを考えてないって認めて胸を叩いて悲しむ、ね、これは私の改心を表すんですよ。そしてその時、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見る、これもねあの、当時の人々はすぐ分かる話なんですね。それ人の子が天の雲とともに現れるって言ったら、元の役ではね人の子が天の雲に乗って現れるってなってまるで孫悟空をね隠民させるような役になっちゃうから天の雲に乗ってっていうのはやめて天の雲と共にっていう役になったんだけどこれはどこを指しますか皆さんこれもねこれ,開これ分かってるとね全然聖書の読み方が違うダニエル書の7章を開いてほしいね千五1522ページ「ダニエル書の7章」ダニ七章十三節に人の子のような方が天の雲と共もに来られた。イエス様ご自身のことを人の子って呼ぶのは、いつもダニエル賞七章十三節をイメージしてたっていうふうに解釈できる。ダニエル賞七章っていうのはどういう書かっていうと、ダニエル賞七章の初めから見るとですね、獣、四頭の獣が現れる。四頭の獣が当時何をイメージさせたかっていう人々にね、バビロン帝国であり、ペルシャ帝国であり、そしてアレクサンダル大王が建てたギリシャ帝国であり、最後のローマ帝国であるで、ローマ帝国の中でですね、あの大言相互する横暴なものが現れる、7章11節ね。でも、そいつも殺される、その時にですね、身を人の子のような方が天の雲に来られる、これは天の雲との栄光、栄光の雲とともに。だから人の子が栄光のうちに現れて、そして14節、その方に、この方に主権と栄誉と国が与えられ、だから、現れる人の子、雲と共に現れる人のことは、ね、全世界の王である、全世界の支配者であるということ。あの今、みんなが知ってるね、有名な賛美歌というと、ハーレルヤハレル,ヤ,ハレルヤとねあれで歌うのはロード・オブ・ローン・キング・オブ・キングスだからイエス様は今王の王主の主であるってこれは誰でも知ってる賛美だよね実はね人の子はもうすでに王の王主の主であるっていう宣言なんですそこから私たちの教えが、ね、始まってるんですそれに対して、ね、さっき言ったあの統一教会の教えではどうなってるかというと、ねあのこう、要するに、この世界の救いのためには、みんなの献身が必要なんだ、徹底的な献身をしないと、世の中は変わらないんだ、だから徹底的に使い続ける、もう財産なくしてでも捧げる、そして身を粉にしてでも、ねえー、選挙の応援をすると。それによって初めて世の中が変わるんだってこう脅しが入る、脅しとあの争いというのはいつもセットになってるんですよ。それに対して、聖書がやってるのは、ね、キリストにおいて、キリストの十字架と復活において、ね、この人の子の栄光は現れたんだ、ね。人の子の栄光は十字架と復活において現れた。ペンタクをして、精霊降臨によって現れた。そしてねこう24章に書いてある、エルサレム神殿の崩壊によって人の,子の栄光が荒れた、そこから本来のキリスト教、世界宗教としてのキリスト教が始まったってことです。だから、今から2000年前に、イエスはもう全世界の王であるっていうことが宣言されてるんですみんなわかるかわかんないかは別として、2000年前にイエスは全世界の王であるっていう宣言がなされてるんです。これがこう聖書の教えの根本なんですよ。間違った教えはみんなそのあたり、もう2000年前から世界が変わってるってことを認めないのが間違った教えなんです。どんなふうに変わってるかっていうと、いつも言いますけれどもね、大体いい日本国憲法はまさに福音の現れなんです日本国憲法の根本に人権尊重、どの人も本当に、あの、同じ価値を持っている神の形っていう言葉は日本国憲法に書いてないけどでもね全ての人が生まれながらね同じ大切な価値を持っているっていうことが書いてあるっていうのはすごいことだよねだからある意味で日本国憲法だって人ののの栄光の現れなんですよで私たちの人生の中でもどうして皆さんがこう教会に来てるかってどっかでね人の子の栄光の表れを体験してるんです。いろんな形でだから、ね、人の子はまさに人の子の栄光は現れているんだ。でその上で「ミつカイたちは」はそれで31節ですけど「人の子は大きなラッパの響きと,ともにミつカイたち」を使わします。これもなかなか言いが難しいんですがあのねこのえっとギリシャ語のですねこの「ミツカイ」って訳される言葉はあの普通の人間のお使いにも使われる言葉なんです。例えば、あのバプテスマのヨハネが、ね、自分の死者を使わしたっていうときにもこの同じ言葉が使われるんです。だから、ここのところ、一番ですね、普通の役はこういうふうに考えたらいい、ね、要するに人の子はイエス様は、ね、大きなラッパの響きとともに、ね、弟子たちを世に遣わす。大きなラッパの響きってうのはそのまさにキリストの十字架と復活によってもう勝利をしたんだっていう勝利の響きとともにね弟子たちが使わされるんですよついこの前まで弟子たちはさイエス様十字架にかかるときにみんな逃げまくってたのにね復活の後もう人がかかったようにねあの命をかけて福音を伝えるものとなったんですよで全世界に福音を述べ伝えたんですそして人の子があね、選んだ者たちを集める最終的に私たちはどこに集められるかっていうと新しいエルサレムに集めるこれも多くの人がお伺いするんだけど、ね、現在のエルサレムなんか集まったってさすぐ人がいっぱいになって、ね、あの狭い場所<笑>、ね、聖書に書いてあるのは「エルサレムは新しくなる」新しいエルサレムが天で整えられてそしててこの地に下ってくるイザヤ書の予言の最後に書いてあるのは全世界の民がエルサレムに礼拝に来るそのエルサレムとは新しい天と新しい地における新しいエルサレムそこに私たちが集まってくる全ての、ね、民がキリストの霊を受けて礼拝に来る私たちは新しいイスラエルそれを私たちは精霊を受けたことによって私たちはこのままでアブラハムの子とされね新しいイスラエルの民とされているで私たちはだから共に新しいエルサレムに集まってくるんですだからね24章31節の出来事はまさにねあの私たちにおいて今成就しつつあるってことで,でその上で32節33節で要するにイチジクの木見たってわかるでしょう枝が柔らかくなったら夏が近いことがわかる同じように、ね、これはすべてのことを見たら、これも面白いね、これはすべてのことって何かっていうと、ね、偽予言者があられて、エルサレム神殿が滅亡して、ね、あの本当に多くの大帝国が滅びていくっていうです、ね、そういう世の終わりの印を見たら、喜びなさいそれれは人の子の子現れが近い、ね、今言った人の子の現れっていうのは、ね、いろんな場面にあったけど最終的には人の子の現れっていうのはいわゆるキリストの再臨としてこの全世界を新しくする最終的なキリストの再臨として現れるっていうふうに書いてあるあちなみにですねさっきちょっと飛ばしましたがあの大きなラッパとラッパの響きとともにですねあの「密会を遣わす」っていう言葉は例えばテサロニケ第一の4章に出てくるのはね私たちはねこう終わりの日に生きてる者はそのまま天に引き上げられてキリストと出会ういわゆる「恵虚」っていう言葉で出てくるんだけどでもあそこで言われている恵虚っていうのは何かっていうとキリストと共にこの世界を治めるために一度引き上げられてまた下ってくるって話なんです。世で理解されてる景況っていうのは、なんか知らないけど、天に引き上げられて、その後私たちは苦難に遭わずにですね、あの世の苦難はです、ね、残された人に任すっていう、そういう変な理論なんて、そんなのは聖書の全体のストーリーの中に書いてないんです。私たちは、キリストと共にこの地に下ってきて、この、ね、新しくなった世界を治めるって書いてあるんです。で、そういう中で、24章の3三節の、あ、十4節ですね。まこれのことがすべて起こるまでこの時代が過ぎ去ることは決してありません。この時代っていうのは、ね、イエス様の世代。この時代が過ぎ去るっていう言葉は何を指しているかっていうとさっき23章の36節、ね、この時代の上に神の裁きが下る。だから、ね、まずイエス様はこの時代が過ぎ去る。そこから新しい時代が始まるということを言って、同じ過ぎ去るという言葉を使いながら、35節天地は消え去る。これは厳密に言うと、天地は過ぎ去るって訳した方がいい。さっきのこの時代が過ぎ去るという言葉と同じ言葉天地は過ぎ去る。しかし、私の言葉は過ぎ去ることはない。この世界の模様は過ぎ去るんです。変わるんですよ。2000年前のね、世界というのは私たちから見たらとてつもなく古い時代です。でも私たちは聖書の言葉を古いって読むかって。この聖書の言葉は今も新しい今も新鮮なんです。そして聖書の言葉は、ね、やがて成就するそれは何かというと新しい天と新しい地としてこの世界が平和に満ちた世界へと変えられる。そのプロセスで私たちに与えられている救いは何かというと一番最初に言ったようにね私たちは、ね、自分を強くするというよりは自分を低くすることができるたと、ね、えば命だって捧げたって大丈夫なんだだってもう復活を保証されてるんだから最終的な勝利が保証されてるんだからって私たちは、ね、弱くなることができる強さ逆説ですけどそういう形で私のうちに救いは成就していって最終的にこの世界は変えられるんだってことなんですねで今日この後ですね歌いたい賛美はですね「タータータターターー、ね」と表彰式の歌なんですが大体この表彰式の歌ってのはもともとどこに出てたかご存知、ね紀元前168年にイエス様の、ね、十字架と復活から約200年ほど前に、ユダ・マカベオスという人が現れてエル,エルサレムをね、エルサレム神殿を清めた、そのオラトリオ、ユダ・マカベオスから生まれたのが、このタータータタータなんだけどね、ユダ・マカベオスは現れて国を建てたんだけど、ね、死んで、その後国も内紛によって分裂しました。しかし。かイエス様は当時の人々にとってあユダ・マカブースの再来かと見えたイエス様は復活によってこの世界を変え始めたそしてイエス様こそが本当にね当時の人々が期待したユダ・マカブルス以上の本当の救い主であるっていうことがこの表彰式の歌とともにですねもう表彰式の歌に新しい歌詞をくっつけたって話なんですけどもあのそういう形で。まあ、今いろいろとあるけど、いろいろとあるけど、キリストの勝利は確定している、人の子の栄光の現れは私の日々の生活の中でなお体験できるし、最終的にこの世界は変えられるんだということを、いろいろと嫌なことがあるんだけど、嫌なことがあるんだけど、人の子の栄光の現れはもうすでに2000年前から明らかになってんだよということを覚えたいと思います、お祈りをしましょう。天皇お父様本当に世のの中わわけのかんないことが起きますどうしてこういうことになるのかと思います。しかしそれは一人一人が自分を神としているからです。プーチンさんは自分を神としています。そしてウクライナの人々を殺して何とも思わない、そういう恐ろしさがあります。そういう人々によって世の中は混乱しています。どうか私たちが本当にキリストにある救いを、そういう自分を強くする。こととして理解するんじゃなくてキリス人にある救いを徹底的に自分を救うすることができるそしてへり砕ることができる必要であれば命さえ捨てることができるそのようなへり砕る勇気として下に向かう勇気として救いを体験させてください人から罵られあざけられようとも神は知っておられるどうかそのような形で最終的な勝利を確信しながら日々を生きることができますように私の中から強がりを捨てさせてくださいそしてキリストの復活復活の霊が私のうちに生きているその救いを体験させてください尊き主イエスキリストの未来によってお祈りしますアメン